1: Hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında
2: Transpordan herkese merhabalar Geçtiğimiz hafta cuma gecesi bir kayıt almıştık tam 8 gün önce ve o gece cuma gecesi Sasha boya gelen teklif gündeme düşmüştü. Bu teklif sonraki günlerde gelişti, güçlendi ve Türk futbol tarihinin rekorunu kırarak sonuçlandığı 30 milyon euro artı bonuslar. Şimdi aradan bir 8 gün geçti. Avrupa'da yoluna devam eden iki kulübümüz Galatasaray ve Fenerbahçe bu gece itibariyle de Avrupa listelerini UEFA'ya veriyorlar. İki kulübün transferlerini ve UEFA listelerini konuşacağız. Aynı zamanda Beşiktaş ve Trabzonspor'un Ocak transfer dönemini de değerlendireceğiz. Ve Ocak ayı transfer döneminin esas bombası Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transfer olmasında bölümün sonunda ayrıca konuşacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi dört büyük kulübümüzde gelenler gidenlere bir birlikte bir bakalım. Fenerbahçe biliyorsunuz transfere erken başlayan kulüp olmuştu. Bonucci ve ardından Rene Kurunic'i hızlıca kadrolarına katmışlar ve ligde de geçtiğimiz haftalarda forma vermişlerdi. Üstüne Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna kattı Fenerbahçe. Üç önemli isim geldi Fenerbahçe'ye. Daha çok yerli oyuncular ağırlıklı olarak takımdan ayrılan isimler de oldu. Crespo son olarak La Liga'ya gitti. Lincoln'ün gideceğine dair bu gece itibariyle yine haberler çıktı ama henüz belli değil. Samet Akaydın erken bir dönemde Panathinaikos'a gitmişti. Emre Mor Karagümre'ye gitti. Bartu Sivas gitti ve Umut da Pendi'ye gitti. Bu dört oyuncu da yerli olanların Samet, Emre Mor, Bartu ve Umut Nayır dördü de gittikleri takımlarda oynuyor. Özellikle Süper Lig'de olanların üçü de oynuyor. Samet'te biraz daha rotasyon gibi. Dördünün de kiralık gitmesi önemli çünkü seneye 12 yabancı kuralı gelecek ve Fenerbahçe bunun bilinciyle bu oyuncularla vedalaşmadı. Seneye çünkü yedek kulübesinde iş yapabilirler diye düşünüyorum. Burada akıllıca hareket ettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Gelecek hafta içerisinde de transfer dönemi devam edecek son haftası. Ama bugünden sonra yani bu saatten sonra hatta gelen bir oyuncu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa listelerine dahil edilemeyecek. Bu gece 02 itibariyle sondu. Yani yeni bir ismi Avrupa'da göremeyeceğiz. Lig'de görebiliriz son bir haftada. Galatasaray'a bakalım Galatasaray'da Sasha Boy Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı dedik işte 30 milyon euro artı bonuslarla 40 milyon euroya kadar uzanan rekor bir satış gerçekleşti üstüne bakan bu transferi de 5 milyon euro peşin 5 milyon euro civarında bir ücrette bonus olarak yine Real Betis'e gerçekleşti bu transfer yaşı hesaba kattığımızda bakan bunun ilk 11 oyuncusu olmamasını hesaba kattığımızda boydan bile daha başarılı bir satış gibi gözüküyor Galatasaray için Angelinho zaten oynatılmıyordu onunla vedalaşıldı ve o da Roma'ya transfer yaptı ve unutulmuş bir isim ama Galatasaray'dan ayrıldı zaten çok uzun zamandır oynamıyordu bir iki sene önce falan Antalya Spor'a kiralanmıştı orada da tutunamamıştı. Lüyündama ile ilgili yeri gelmişken söyleyeyim 2-3 yıl önce bir tanıdığımdan ilginç bir duyum almıştım. Lüyündama'nın aslında yaşının gösterilenden çok daha yüksek olduğunu söylemişti 3 yıl önce. O zaman oynuyordu. O zaman oynadığı için çok dikkat etmemiştim 3 yıl önce falan. Yani çok ciddiye alamamıştım. Fakat sonra Lüyündama bir sakatlandı 2019'da. O zaman sözde 26,5 yaşındaydı. Hiç 26,5 yaşında bir oyuncunun sakatlanması gibi olmadı Lüyündama'nın sakatlanması ve bir türlü futbola dönemedi. Ve şu an itibariyle daha geçtiğimiz ay 30. yaş gününü kutlaması gereken Lüyündama futbolu bıraktı. Daha 30 yaşına yeni girmiş bir oyuncu olarak futbolu bıraktı. Ama o ağır sakatlığından da gerçekten 26-27 yaşında oyuncular bu kadar geç ve bu kadar kötü dönmezdi. Yani Luyendaman'ın dönüşü de böyle hiç 26-27'ye benzemiyordu. Zamanında o duyumu aldığım için şimdi aklıma geldi Luyendaman'ın ismi geçince söyleyeyim dedim. Bu transferlerde de böyle yanılgılar olabiliyor. Tabi hani ispatlayamayacağım için bir şey söyleyemiyorum ama daha önce duymuştum bu konuda bir yorum ya da bir bilgi duymuştum diyeyim. Galatasaray'da gelenler Carlos Vinicius geldi. Bakan bu gider gitmez Fulham'ın yedek santraforu, Brezilyalı 1.90'lık santraforu Carlos Vinicius hemen kiralandı. Bu bir fırsat transferi çünkü Fulham'da Jimenez'in arkasına daha böyle genç ve potansiyelli oyuncular koyma fikrindeydi. Carlos Vinicius'ta hiç fena bir oyuncu olmamasına rağmen biraz böyle dışarıda kalacak gibiydi ve Galatasaray onun parasını ödeyip Icardi'nin arkasına almış oldu. Yani biraz bakan budan iyi bir para kazanıp en az onun kadar iyi bir oyuncuyla da yerini doldurmuş oldu Galatasaray. Ama Sasha Boyun yerinin Sergio Orie ile doldurulması taraftarları çok fazla memnun etmedi. Çünkü Sergio Orie kariyerinde düşüşte olan bir oyuncu. Artık 31-32 yaşına geldi Fildişli Sabek oyuncusu. Tabi geçmiş atletizminde de değil eskiden Paris-Sergermenlerde oynayan bir oyuncuydu. Ama gençliğinde de biraz zor bir karakterdi. Daha önce işte canlı yayın açıp hocasına ve İbrahimovic'e söylediği sözler çok gündem olmuştu. Ama son yıllarında da başından geçen bazı talihsiz olayların ardından olgunlaştığı ve işte Fildiş milli takımına kaptan bile olduğu da malum. Son olarak Nothing In Forest'de oynuyordu Sergio Orie'ye. Nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz tabii ki Saşa Boydan sonra o görevi alması kolay değil. Tabii Anhelinho ayrılınca, bir kiralık oyuncu ayrılınca Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Berkan Kutlu da geri geldi ve sol ve oynamaya başladı. Bir nevi Anhelinho'nun yerini de Berkan Kutlu doldurmuş oldu. Bir de Okan Hoca son maçın ardından Solbek'te zaten yerli düşünüyorduk dedi. Barış Alper ve Berkan Kutlu Solbek oldular gibi bir durum var Galatasaray'da. Hiç beklenmeyen yani 2 ay önce söylense herkesin gülüp geçeceği bir durum gerçekleşmiş oldu. Yine bu gece itibariyle Fenerbahçe'de Lincoln gibi Galatasaray'da da Tete'nin Brezilya Ligi'ne Bahia'ya transferi ihtimali söz konusu henüz gerçekleşmiş bir şey yok. Ama iddialar Türkiye'nin en sağlam transfer muhabirlerinden geliyor her iki transferle ilgili. iki transferin de gerçekleşmesi mümkün gözüküyor. Şimdi bir de Beşiktaş'ta Trabzon tarafına bakalım çünkü onlar gerçekten ilginç. Hem Beşiktaş hem Trabzon çok kötü bir ilk devre geçirdiler. Ve devre arasında kadrolarını güçlendirmeleri bekleniyorken aksine zaten zayıf olan kadrolarını daha da zayıflattılar devre arasında. Sezonun ikinci yarısına da çok kötü başlamış olmalarına rağmen ve her hafta neredeyse kaybediyor olmalarına rağmen de hala üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşıyorlar. Çünkü arkadan gelen onları zorlayabilecek Anadolu takımı da yok. Anadolu takımları da çok kötü durumda. Beşiktaş, Jonas Sivanson dışında henüz bir oyuncu transferi yapamadı. Sivenson'un almış olmasına rağmen ayrılanlarda da var. La Liga'ya gitti. Rozier ve Ona'na Lig 1'e gitti. Kerem Atakan Keskin de Sivas Spor'a gitti. Yani bir oyuncu gelirken dört oyuncu ayrıldı Beşiktaş'tan. Trabzonspor'da durum daha vahim. Direkt ilk 11'den ayrılanlar var ve kimse gelmedi yani Beşiktaş'a en azından bir rotasyon Sivanson geldi. Trabzonspor'a daha hiç kimse gelmedi. Gelmediği gibi ilk 11'den direkt 8 numarada oynayan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas ikisi birden satıldı. Bakasetas'ın sözleşmesi bitiyordu ve devre arası 5 ay kala sözleşmesinin bitmesine 1 milyon euroya Panathinaikos'a gönderilmesi anlaşılır. Abdülkadir Ömür de ben durmak istemiyorum dedi böyle kaçarcasına takımdan ayrıldı ki aslında Trabzonspor'un ona ihtiyacı vardı. Abdülkadir Ömür sadece 3-4 sezon önce belki 5'tir tam hatırlayamıyorum 22,5 milyon euro teklif gelmiş olmasına rağmen kendisine satılmamış bir oyuncu daha sonralarında dönemin başkanı tarafından yaptığım en önemli hatalardan biriydi diyor bu satışa izin vermemek 22,5 milyon euroya zamanında satılmayan oyuncu 2,5 milyon euroya hal diye satıldı Acun Ulucan'ın takımı. 2,5 milyon euro peşin eğer Hal City Premier Lig'e yükselirse de 2,5 milyon euro daha bonus kazanılacak. Ama Hal City'de belki playoff oynayabilir ama hiç kolay değil şampiyonşipten Premier Lig'e yükselmek. Fena takım değiller kalbur üstü bir takımlar ama bu 2,5 milyonun gerçekleşme ihtimali de %50'nin altında bence. Öte yandan yine sıkça 11 oynayan Strieger Larsen sabek oyuncuları, tecrübeli oyuncu. O da bedelsiz olarak takımdan ayrıldı ve Malmö ile anlaşmış. Gelecek sezon Malmö'de oynayacak. Aynı zamanda yedek kulübesinde rotasyondaki isimlerden Kurbelis ve Tekliç de Karagümre'ye gitti. Zaten kadroda adam yokken bu isimler niye apar topar Karagümre'ye gönderildi anlamadım. Çünkü son haftalarda bayağı oynatacak adam bulamıyorlar. Yani en azından transfer dönemi bitmek üzereyken gönderselerdi Kurbelis de Tekliç hiç değilse süre alırdı. Bazı oyuncuların yorgunluğunu belki biraz engelleyebilirdi. Yani Beşiktaş ve Trabzonspor'un evdeki hesapları çarşıya hiç uymadı. Yani kadro güçlendireceğiz diye derken yedekte bile ihtiyacı olan oyuncuları gönderip onların bile yerlerine başka isim alamadılar. Ama bu başarısızlık biraz iyi de olabilir. Çünkü her halükarda 3. 4. olup yine Avrupa'ya gidecekler gibi çok mükemmel transferler yapsalar bile en fazla yine 3. 4. olacaklar. O parayı şimdi tutup yaz döneminde harcamak sıfırdan sezon başlıyorken harcamak Belki daha mantıklı olur, eğrisi doğrusunu bulmuş olur. Beşiktaş ve Trabzonspor için umarız öyle olur. Tabii sezon ikinci arası Avrupa'da da mücadele etmedikleri için çok büyük bir dert olarak görmüyorum. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: Şimdi Avrupa'da mücadele eden takımlarımıza bakalım. Geçtiğimiz bölüm yine 8 gün önce yayınladığımız bölümde gelecek sezon 12 yabancıya düşülecek olan kadro yapılanmaları ile ilgili planlamalar üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi de sezonun ikinci yarısında Avrupa'da bizi temsil edecek olan kulüplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kadrolarına yazdıracağı isimler üzerinden bir değerlendirme yapalım. Şimdi şunu bir vurgulayayım biliyorsunuz bir dönem bizde yabancı kuralı full açıldı. Yabancı kuralı açılınca biz yerli oyuncu yetiştiremediğimiz için Türkiye'de futbolcu üretemediğimiz için kendimizi kandırıp Almanya'nın yetiştirdiği, Hollanda'nın yetiştirdiği oyunculara yerli diyoruz. Örneğin işte Fenerbahçe'de Melt Müldür, Galatasaray'da daha çok var. Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu İsviçre'den mesela o da gibi oyunculara biz yerli diyoruz. UEFA bunlara yerli demiyor. UEFA'da da bir yabancı sınırlaması var. Oldukça geniş 17 yabancıya kadar izin veriyorlar ama Almanya'nın yetiştirdiğine Belçika'nın yetiştirdiğine İsviçre'nin yetiştirdiğine de Türk demiyorlar UEFA'yı mamalayamıyorsunuz bu oyuncuların Türk pasaportu var Türk vatandaşı sayılır diyemiyorsunuz UEFA'ya UEFA diyor ki bu oyuncu Türk de olsa bu oyuncu İsviçre yetiştirmiş bu yerli malı değil diyor. UEFA'nın geniş yabancı sınırlaması şöyle serbest aslında gibi 17 tane yabancı ya da herhangi bir oyuncu ekleyebilirsin diyor 17 tane istediğin oyuncu ekle ama diyor 4 tane de kendi ülkende yetişmiş olan yerli malı ekle diyor 4 tane de kendi takımının altyapısından oyuncu ekle diyor 25 tane oyuncu ekleyebilirsin diyor UEFA'da yani benim turnuvalarımda Avrupa'daki turnuvalarımda 25 oyuncu oynatabilirsin altyapıda da üstüne serbest B listesi diye bir şey var. 21 yaşından küçük altyapı ya da serbest bırakıyor. Yani 25 artı altyapın şeklinde bir sistemleri var. Şimdi bunun üzerinden bir bakalım. Önce Avrupa Ligi oynayan Galatasaray ile başlayalım. Avrupa Ligi'nde Galatasaray sparta Prag'la eşleşti biliyorsunuz. Az kaldı işte 12 gün sonra ilk maçında oynayacak Galatasaray. Ve Galatasaray'ın sadece 3 tane yerli malı var aslında süre verdiği. Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz. Bunlara bir de Kazımcan Karataş'ı ekleyebiliriz. Ama onu da aslında göndermeye çalışıyordu Galatasaray. Eğer Beşiktaş altyapısından yetişen yani Türkiye altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı almaya çalıştık Galatasaray. Eğer onu alabilselerdi büyük ihtimalle Kazımcan'ı kiralık olarak göndereceklerdi. Hala gönderebilirler. Ama Kazımcan'ı da gönderirlerse Rıdvan'ı da alamadılar. Galatasaray 21 oyuncu bile yazdıramıyor. 20 oyuncu yazdırıyor. Şimdi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın 21 yaşından büyük kendi altyapısından çıkmış oyuncusu yok. Yani en fazla 21 oyuncu yazdırabiliyorlar A listesine, A takım listesine. B'de zaten altyapıda 21 yaşından küçük her oyuncuyu yazdırabiliyorsunuz ama A takım listenizde 21 oyuncu yazdırabiliyorsunuz. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncusu yok kadrosunda. Bu bir kere futbolcu yetiştirmekle ilgili ne kadar büyük bir sıkıntı yaşandığının net gösterisi. Ülkeden yetişmiş bir bile Galatasaray zor buluyor. Aslında göndermek istediği Kazım büyük ihtimalle göndermeyip dördüncü yapacak. Şimdi pozisyon pozisyon bakalım. Galatasaray'ın 23 kişilik bir kadrosu var. Kalede Fernando Muslera ve Günay. Günay yabancı Almanya'da yetişti çünkü. Sağ bekte Sergi Oriye yeni transferi. Yanına Kaan Ayhan'ı da diyelim. Normalde stoper ama sağ bekte onu alternatif gibi olacak. Kaan da yine yabancı aslında. Stoperlerde Davinson Sanchez, Nelson ve Abdülkerim'i söyleyelim. Sol bekte Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kazımcan'ı söyleyelim. 6 numarada Torayra ve Genç Eyüp. 8 numarada Kerem Demirbay, Endombele ve Sergio Oliveira. Sağ çıktı, Ziyeh ve Tete. Sol açıkta Zaha ve Kerem Aktürkoğlu. 10 numarada Mertens ve Halil. Santrford'a da Icardi ve Carlos Vinicius'u söyleyelim. Şimdi bu saydıklarım tam 23 kişi. Galatasaray'ın ideal A takım kadrosu bu 23 kişiden oluşuyor. Tabi gençler falan bazen ekleniyor sakatlara vesaireye göre ama bu 23 kişi ana kadro ama 21'ini bildirebiliyor. Yani iki tanesini çıkarmak zorunda. Çünkü dediğim şartlar bu şekilde sağlanıyor. 4 tane altyapı oyuncusu olmadığı için, 4 tane Türkiye'de yetişmişi ancak karşıladığı için, Kazımcan, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nu ekleme şartı ile birlikte maksimum 21 oyuncu ekleyebiliyor. Yani Galatasaray 23 oyuncudan iki tanesini çıkarmak zorunda. Bu çıkacak olan iki kişi bu gece itibariyle belli ama henüz basına düşmüş değil büyük ihtimalle Eyüp çıkacak. Genç Eyüp çünkü Toreyra'nın alternatifi olarak Berkan da oynayabilir. Kerem Demirbay da var. Sergio Oliveira'lar da var. Endombele'de de var. İkinci olarak da sakatlığı süren Sergio Oliveira da çıkabilir gibi geliyor bana. Halil de çıkabilir gibi. Bence ikisinden bir tanesi olmayacak. Bunların arasında %50 %50'deyim. Muhtemelen bu kayıt yayınlandığında medyaya da düşmüş olur. Ya Sergio Oliveira'nın ya da Halil'in iki tanesinden bir tanesinin UEFA kadrosunda olmasını beklemiyorum. Tabii UEFA 3 oyuncu değiştirmenize izin veriyor. 3 yeni oyuncu ekleyebiliyorsunuz 3 tane çıkararak. Burada da Galatasaray işte Saşa Boyu çıkarmış oldu. O'yı ekledi Serjori'yi yeni transferi. Anhelinyo'yu çıkarmış oldu. Berkan Kutlu'yu eklemiş oldu ve 3. olarak da Bakan Boyu çıkarmış oldu ve Carlos Vinicius'u eklemiş oldu. Bundan sonra son bir haftada gelen transferler daha önce dediğim gibi Avrupa'da oynayamayacak. Kadro ile ilgili durum böyle. Tete tabi satılabilirse belki UEFA listesine yazılmaması hem Oliveira'yı hem Halil'i ekleyebilmeyi sağlar. O bir ihtimal de eğer satılacaksa son anda UEFA listesine yazılmamış olabilir diye düşünüyorum. Sergio ve Halil'in ikisinin birden yazılma ihtimali o şekilde var ama son dakikaya kadar kesinleşmemişti. O yüzden bir yorumda bulunamayacağım. Büyük ihtimalle kaydı dinlediğiniz dakikalarda netleşecek. Fenerbahçe'ye bakalım bir de. Fenerbahçe'nin de kadrosunu sayayım ana kadrosunu. Kalede Livakovic ve İrfancan Eğribayat. İrfancan yerli. Adana altyapısında yetişmişti. Sağ bekte Osayi Samuel, Mert Müldür. Mert Müldür yabancı şeklinde geçiyor biliyorsunuz. Aynı şekilde Ferdi sol bekte yedeğini Osterwolde diyelim. Stoper çok olduğu için ben Osterwolde'yi Stoper'de daha çok beğeniyorum ama. Sol bek yok Ferdi'nin alternatifi olarak söyleyelim. Stoperlerde 5 isim var. Bekao, Ciku, Bonici, Çağlar ve Serdar Aziz. 6 numaralarda Kurunic ve İsmail Yüksek. Sol 8 numara olarak Fred ve Zaysi diyelim. Sağ 8 numara olarak Şimanski ve Mert Hakan Yandaş'ı söyleyelim. Sağ açık İrfan Can Kahveci ve Cengiz. Sol açık Tadic ve King. Santerford'a da Jeko ve Batshuayi söyleyelim. Aslında daha fazla isim var kadroda. Kent örneğin ayrılması bekleniyordu. Son anda ayrılmadı takımda kaldı. Lincoln az önce bahsettim Brezilya'ya gitmesi muhtemel ve Perez var. Sakatlığı sürüyor Perez'in çok uzun süredir. Onların zaten sözleşmesi dondurulmuştu. Takımdan ayrılanlarda işte zaten Umut Nayir, Crespo ve Kent'in ayrılması bekleniyordu. İlk yarıda UEFA listesinde Umut Nayir, Crespo ve Kent vardı. Şimdi Bonucci Çağlar ve Kurunç olacak gibi. Kent Lincoln ve Perez'in zaten kadroda ikinci yarıda çok oynayacağını düşünmüyorum. Şimdi yine Fenerbahçe'nin bu yukarıda saydığım 23 oyuncusu var. Bunlardan 5 tanesi yerli Türkiye'de yetişmiş. Normalde hem Serdar Aziz hem Mert Hakan'ı çıkarabilirdi hoca 21'e bu şekilde düşebilirdi ama iki tanesinden bir tanesini çıkarabiliyor çünkü dört yerli mecburiyeti var 21'i sağlayabilmek için bence bu sefer stoper bolluğu olduğu için Serdar Aziz dışarıda kalacak. Serdar Aziz'in çıkmasını bekliyorum. O şekilde 22'ye düşebilir. Ve 21'e düşmeyi sağlayacak oyuncu. İlk yarıda Mert Müldür zaten eklenememişti ilk devrede. Yine eklenememesi kuvvetle muhtemel. Veya Zaytz olamayacak. Yani ya Zaytz ya Mert Müldür ikisinden bir tanesi olamayacak. Orta sahada bir rotasyon eksikliği olduğu için... Zeiss'in kalmasını isteyebilir hoca. Mert Hakan'ın da zaten kesin o yüzden kalacağını düşünüyorum. Bir yandan stoperlerden bir tanesi eğer o Say öyle bir şey olursa sağ bek alternatifi vesaire olarak düşünülebilir diyorum. Veya Zeiss olmazsa tabi orta sahada bir rotasyon. Mert Müldür son haftaların formda oyuncusu belki Mert Müldür eklenecek. Mert ve Zeiss arasında bir karar verecek gibi gözüküyor İsmail Hoca. Serdar Aziz'in, Mert veya Zeiss'in UEFA kadrosunda olmama ihtimali oldukça kuvvetli. Onu da yine dediğim gibi sabah saatlerinde öğrenmiş olacağız. Bu ocak transferi bu arada Avrupa'da da çok çarpıcı geçmiyor. Geçmişte işte büyük rekor transferlerden herhangi bir tanesini bu ocak transfer dönümünde Avrupa'da da görmedik. Fakat Formula 1'de gördük. Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton. Biliyorsunuz Mia Schumacher ile birlikte 7 kez ile en çok Formula 1 şampiyonu olan pilot Hamilton rekoru paylaşıyor. Ve Schumacher'den beri eski günlerini mumla arayan Ferrari'ye transfer oldu. Çok büyük bir transfer. DSA'nın haberine göre İngiliz basından Hamilton 2 senelik 100 milyon sterline imza attı Ferrari'ye. Ve Hamilton geçen dönemde Mercedes'ten 27.4 milyon pound alıyordu diye haberde geçiyor. Yani neredeyse iki katına kazancını yükselten bir transfer bu. Tabii Hamilton 11 sezondur Mercedes'teydi, Alman ekibindeydi ve Mercedes'te bu 11 sezon altısında dünya şampiyonu olmuştu. 2024 sezonun ardından da 2025 ile birlikte Ferrari'de yarışacak. Bu da açıklandı. Tabi Hamilton'ın geçmesi çok büyük başarılarla dolu, rekortmen ama Formula 1'de son iki sezonu baya kötü geçmişti. Herhangi bir yarış kazanmışlığı da yok ve son iki sezonda da Red Bull pilotu Max Verstappen damga vurmuştu. Onun dominasyonuyla geçti son iki sezon. Hamilton'la Verstappen arasındaki yaş farkı da 12,5-13 falan yani Hamilton... 39 yaşında ve en deneyimli ama en yaşlı pilot aynı zamanda Mercedes Red Bull'un oldukça gerisinde kalmıştı son iki sezonda. Ve Hamilton da herhangi bir Grand Prix'de bitiş çizgisini ilk sırada geçememişti. Tabi Hamilton'ın gençliği de çok şaşalıydı ve ilk olarak McLaren'de yarışırken 2007 yılında şampiyonluğunu yaşamıştı. 23 yaşında dünya şampiyonu olmuştu ve en genç Formula 1 şampiyonu olan pilottu. Fakat son yılları 2020'lerden sonrası gençliği gibi değil... Gerçi 2007'deki şampiyonluğunun ardından da bir süre şampiyonluk görememişti ama 2010'lu yıllarda Formula 1'leri damga vurmuştu. 2013'te Mercedes'le anlaştıktan sonra 2014-2015 şampiyonlukları geldi. 2016'da bir yıllık aranın ardından 2017-18 19 ve 20 sezonlarında 4 yıl üst üste şampiyon olmuştu. Fakat sonraki sezonlar yani 2020'den itibaren bir koltuk değişimi yaşanıyor ve 39 yaşındaki pilota böyle büyük bir yatırım geldi Ferrari'den. Bu da tabi gündeme damga vurdu. Biz de son olarak bu transferi değerlendirmiş olalım. Hazır transfer bölümünde çekiyorken. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeniden gündemle birlikte karşınızda oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring.